0: porta-voz do Kremlin diz que Putin está disposto a negociar com a Ucrânia. Em meio à tensão internacional, Bolsonaro embarca para Moscou. Por fim, aqui no Brasil, Lewandowski proíbe Damaris Alves de abrir Disque 100 para denúncias de não vacinados. Ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, e vem cá, como é que você tá, hein? É, a nossa conversa cai muito bem nessa terça, já que, ao que parece, de ontem pra hoje, a conversa, a negociação, a diplomacia, ganhou mais espaço no ambiente internacional. Um espaço ainda pequeno, mas, a partir de agora... Todas as atualizações sobre a tensão entre a Rússia e a Ucrânia no pé do ouvido. E não é que aconteceu uma mudança de tom no Kremlin na sede do governo russo? É, com isso, a crise que leva ao perigo de uma invasão da Ucrânia diminuiu de temperatura. Para você entender, ali, num vídeo exibido pela TV local, emulando imagens de uma reunião, o chanceler russo, Sergei Lavrov, informou ao presidente Vladimir Putin que ainda existe o espaço para negociações. Putin concordou, mas não se estendeu muito. Respondeu um... bom... Me parece que as nossas possibilidades não se abençoem. Eles, claro, não devem continuar a continuidade, mas, na certa etapa, eu gostaria de continuar a se abençoar e a já na Ucrânia, depois de uma conversa com o premier alemão Olaf Scholz, o presidente Volodymyr Zelensky acenou com a possibilidade da Ucrânia abrir mão em definitivo de entrar na OTAN. Aliás, uma das exigências de Moscou é justamente que a OTAN se comprometa a jamais convidar a Ucrânia, coisa que dificilmente seria feita. As temperaturas abaixam um pouco, mas a tensão continua ali, instalada. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro embarcou ontem para Moscou. Lá, ele deve chegar hoje, ainda na tarde dessa terça-feira. Então, já em terras russas, ele vai direto para o hotel, onde vai ter de fazer, junto ali a toda a comitiva, entre três e cinco testes para garantir que não está com covid o encontro entre Bolsonaro e o líder russo, Vladimir Putin, está marcado para quarta-feira. Acontece que Bolsonaro não é conhecido do público russo. Diferente aí dos casos de Fernando Henrique e de Lula, a imprensa local pouco presta atenção em Bolsonaro. Mas, diplomaticamente, Putin tem usado o presidente brasileiro para irritar Washington, como avaliam os especialistas na política local ouvidos em Moscou. Além disso, o líder russo também deve tentar trazer o Brasil para mais perto, ampliando a influência da Rússia no hemisfério americano. Através da Rússia, né? sabendo o momento difícil que existe naquela, naquela região, temos negócio com eles, comerciais, em grande parte o nosso agronegócio depende dos fertilizantes deles, temos assuntos para tratar sobre defesa, sobre energia, muita coisa para tratar, e o Brasil é um país soberano, Sim, isso é vamos torcer, torcer pela paz lá, que tudo certo. E ainda sobre essa visita, presta bem atenção na leitura feita pelo cientista político Guilherme Casarões. Abre aspas. Bolsonaro embarca para a Rússia, pode causar danos à política externa brasileira, mas isso será um trunfo de campanha para o presidente, talvez o trunfo derradeiro. Passados dois anos de pandemia, a Rússia é a única grande potência em que Bolsonaro ainda pode se fiar. Internamente, estamos na véspera de uma eleição em que os dois principais candidatos possuem um legado diplomático a defender, e o de Lula é muito superior. Quando Carlos França negociou a viagem de Bolsonaro à Rússia, à Hungria e à Polônia, não tinha guerra à vista. No fim das contas, a ideia era neutralizar a percepção de que esse governo é um fracasso diplomático e, ao mesmo tempo, mostrar um Bolsonaro forte, desafiando Biden e os globalistas europeus. Então, com o início das tensões entre Rússia e Ucrânia, Bolsonaro tinha duas opções. Cancelar a visita a Putin ou mantê-la, assumindo os riscos? Se cancelasse, seria visto como fraco, pegaria mal com a base com o próprio Putin. Agora, a nova narrativa que circula nas redes é que Bolsonaro vai à Rússia livrar o mundo de uma nova guerra mundial, o que não faz sentido algum, mas enquanto Putin não invadir a Ucrânia, bolsonaristas dirão que é obra do Messias, dentro ali de uma suposta missão divina. E há uma recompensa aqui, a Rússia tem uma estrutura de guerrilhas digitais e cybertecnologia que poderá ser útil para virar o jogo eleitoral. Se não for na campanha, as claras poderá ser nas profundezas do sistema das urnas eletrônicas. E, como a maioria dos governos olha para Bolsonaro como peso morto e já planeja reconstruir relações com o Brasil a partir de 2023, ter Putin e Orban como cabos eleitorais é uma das últimas cartadas de Bolsonaro diante da real chance de derrota. Aliás, se você quer mergulhar mais a fundo nessa história toda, diante dessa possível guerra de conquista em solo europeu, o historiador Yuval Harari sugere que conflitos bélicos não são inerentes à humanidade. Se em outros tempos a riqueza estava em terra ou nos recursos naturais, hoje ela se mede em conhecimento. E isso não se conquista tomando um país à força. O sentido econômico se perdeu. Além disso, mudamos também a cultura. Se líderes já foram respeitados pelas conquistas, hoje o que elege um chefe de Estado é a capacidade de entregar para a sociedade. E se você quer entender tudo isso, aqui na descrição do podcast eu deixo o link da newsletter, que te direciona para o artigo completo de Harari. Voltando ao Brasil, por aqui a gente tem uma avaliação que vale na nossa reflexão. Em entrevista à jornalista Miriam Leitão, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou que os investidores estão com menos medo de um possível governo Lula. Ali, Roberto Campos Neto afirmou que o que tem acontecido mais recentemente é uma eliminação de vários preços que mostram o risco da passagem de um governo para outro. Então, a gente vê, quando olha esses preços, que eles atenuaram, caíram um pouco, Significa que o mercado passou a ser menos cecioso da passagem de um governo para o outro. Isso é o que a gente pode interpretar. É de se pensar. E a nossa editoria de viver começa com a notícia de que o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal proibiu o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, chefiado por Damaris Alves, de disponibilizar o canal de denúncias Disque 100 para receber queixas contra a exigência de comprovante de vacinação. Além disso, o ministro ainda estabeleceu que as pastas da família e da saúde corrijam as notas técnicas contra a obrigatoriedade da vacinação e pediu que o governo federal pare de atuar sem embasamento técnico-científico. Falando nisso, a média móvel de mortes pelo coronavírus no país ficou em 885, completando aí uma semana acima de 800. A última vez que o país ultrapassou esse nível foi em agosto do ano passado. Em números brutos, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 464 mortes causadas pela covid e 58.100 novos casos. Enquanto isso, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou que vai fazer mudanças na pasta. Uma dessas mudanças envolve Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina. Eu posso levar estampada numa, num cartaz para dizer aos senadores, tá aqui a prova estatística que eu tenho até hoje, que hidroxicloroquina, que ivermectina funciona. envolve LGBTI, eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula Livre, Marielle vive, então é um órgão que tem um poder imenso porque durante anos eles controlaram, controlaram através do Movimento Sanitarista que foi todo construído pela esquerda e a reforma Oi, sanitária. eu tô de frente para essa tela que tem escrito farido, assim, imbecil. Eles mandam no livro atrás de você. É não. É, ali, ali é a quis... Olavo de Carvalho. É, então né? ali, é, é a Capitão da... Toroquina vai... e o Olavista. <risos> Literalmente nós estamos no Brasil paralelo aqui. Agora ela vai para o Ministério do Trabalho e da Previdência. Depois deve sair candidata a deputada federal pelo Partido Liberal. Agora, a nossa conversa vai para a área da educação. Uma pesquisa do Datafolha, realizada ali com pais e responsáveis, apontou que, diante do impacto do ensino remoto, 76% das crianças precisam de reforço na alfabetização. E olha só que grave. O estudo também indicou que, em dezembro, duas em cada dez crianças corriam risco de abandonar a escola. Já no Rio de Janeiro, a Justiça Federal autorizou uma aluna do tradicional colégio Pedro II a frequentar as aulas sem ter se vacinado contra o coronavírus. O argumento dado pelo desembargador é que a exigência de vacinação para entrar na escola viola a liberdade de locomoção da estudante. Bom, depois desse é melhor a gente até mudar de assunto, né? No futebol, puxa aí na memória o dia 5 de setembro do ano passado. <risos> Argentina ameaçou não jogar se eles não cumprissem a quarentena. O goleiro Emiliano Martinez, Locelso, Cristiano Romero e o Guendia, que não está nem no banco de reservas, Galvão. Confusão grande no gramado. Agora confusão, os argentinos vão querer arrumar confusão. São os jogadores, por exemplo. Você está lembrado da partida entre o Brasil e a Argentina, que acabou paralisada por uma intervenção da Anvisa? Pois então, a FIFA acabou de anunciar que essa partida será refeita. A decisão ainda prevê multas para a CBF e para a AFA. Além de suspender os quatro jogadores argentinos que, na ocasião, descumpriram a quarentena. O jogo, que faz parte das eliminatórias para a Copa de 2022, ainda não tem data nem local definidos. E já que a gente falou em Argentina, voltando ao cenário internacional... O premier do Canadá, Justin Trudeau, declarou estado de emergência no país para combater os protestos de caminhoneiros que se espalham por todo o Canadá. Com a medida invocada pela segunda vez na história do país, o governo visa liberar as rodovias em que acontecem os atos contrários às restrições sanitárias impostas por conta da pandemia. te dar uns três tapas na próxima gravação para você relaxar. Outras cervejas. Não decidi ainda. Essa é uma mensagem enviada por Márcio Mellin a uma atriz da Globo. Mensagem essa que, inclusive, consta nos autos do inquérito contra o humorista. O diálogo aconteceu no dia seguinte ao encontro entre Mellin e a atriz. Ele é acusado de assédio sexual. E agora, uma despedida. Morreu aos 75 anos o diretor de cinema Ivan Reitman. Segundo familiares, ele faleceu de causas naturais no sábado, enquanto dormia. O diretor ficou conhecido pela parceria com o ator Bill Murray em Os Caça-Fantasmas e Recrutas da Pesada. Depois, ele ainda repetiu essa fórmula com Arnold Schwarzenegger em Irmãos Gêmeos e Um Tira no Jardim de Infância. E olha, nas telinhas, a russa Anna Sorokin aproveitou a fama gerada pela série Inventando Anna e voltou para as redes sociais. I might have a story. Her name is Anna Delvey or Anna ninguém no one's sure. She's either um rich German heiress or she's flat broke. The charges are insane. A história dela serviu de inspiração para a série da Netflix que retrata o caso da falsa Ana uma garota de 20 e poucos anos que se passou por herdeira de uma fortuna para usufruir do luxo da alta sociedade americana. Descoberta em 2017, ela foi presa sob a acusação de dar calotes que totalizaram 275 mil dólares. Depois, foi condenada à prisão, a pagar uma multa bem cara e também a devolver um dinheiro a uma das amigas dela que caiu nos golpes. Mas, ao contrário do que a gente podia imaginar, agora a ex-golpista surfa aí na grande exposição gerada pela série para voltar às redes. Pra você ter uma ideia, em entrevista, Ana disse, abre aspas, Eu teria mudado muitas coisas, mas não é assim que a vida funciona. Então, eu tô apenas elaborando sobre as minhas experiências e aprendendo com elas. Lembrando que a ex-golpista recebeu 320 mil dólares da Netflix pelos direitos de retratar a vida dela na série. E mais uma novidade aqui pra você, o Oscar vai ter uma nova categoria na 94ª edição do evento. Pois é, trata-se aí da categoria favorito do público, cuja eleição vai ser feita por nós, ali no Twitter. Essa é uma tentativa dos organizadores de reverter a baixa audiência registrada das últimas vezes. Aqui em Cotidiano Digital você fica sabendo que a subsidiária de mobilidade autônoma da Intel, a Mobileye, planeja construir e lançar em 2024, ou seja, daqui a dois anos, ônibus elétricos e autônomos lá nos Estados Unidos. Esses veículos vão ser feitos sob demanda, contendo de 12 a 14 assentos cada. E olha só que curioso, eles não vão ter nem volantes, nem pedais. É, de acordo com a Mobileye, os ônibus vão ajudar a economizar nos custos com motoristas, também vão solucionar a escassez de mão de obra, além de resolver problemas como emissões de gases e congestionamentos. E não para por aí, a companhia tem planos ambiciosos, planeja aí lançar táxis autônomos em Israel e na Alemanha até o final desse ano. Mas isso ainda depende de aprovações regulatórias. Vem cá, será que essa ideia do ônibus daria certo aqui no Brasil? Já pensou precisar pedir, ô motor, me dá uma carona, e não tem motor? Não sei, complicado, complicado. Aliás, falando na Intel, a gigante de tecnologia anunciou um chip feito especialmente para aplicações blockchain, como mineração de Bitcoin ou criação de NFTs. E escuta só essa história. Ontem, o estado norte-americano do Texas entrou com uma ação contra a Meta. A empresa, que você sabe, é a responsável por controlar o Facebook. Bom, a motivação do processo são as práticas de reconhecimento facial da companhia, que teriam violado proteções de privacidade. O autor do processo, o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, afirmou que a Meta capturou a geometria facial dos usuários em fotografias enviadas de 2010 até o final do ano passado o que teria resultado, nas palavras dele, em dezenas de milhões de violações à lei do Texas. Aliás, por cerca de 650 milhões de dólares, o Facebook já havia fechado acordo para encerrar outro processo sobre reconhecimento facial, uma tecnologia já descontinuada da empresa. Ah, e um acordo aí que a meta não fechou, mas que eu fecho agora com você é que agora eu tô indo nessa. Mas a gente se encontra por aqui amanhã. Até lá.